0: Du lytter til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Tak, fordi du lytter med.
1: Jeg vil læse fra salmernes bog, og det er salme 51. Gud, vær mig nådig efter din miskundhed. Udslet mine overtrædelser efter din store barmhjertighed. Svæt mig fuldkommen ren for min skyld, og rens mig for min synd. Mine overtrædelser kender jeg jo. Min synd står mig altid for øje. Mod dig har jeg syndet. Mod dig alene. Og gjort, dig i dine øjne er ondt. At du må få ret, når du taler. Stå ren, når du dømmer. Se, jeg er født i misgerning. Min moder undfangede mig i synd. Du elsker jo sandhed i hjertets løndom. Så lær mig da visdom i hjertedybet. Rens mig for synd, mul, med ys op, tvæt mig videre en sne, mæt mig med fryd og glæde, lad de ben, du knuste, juble. Skjul dit årsyn for mine syndere, udslet alle mine misgerninger. skab mig, og oh Gud, et rent hjerte, giv en ny, en stadig ond i mit indre. Kast mig ikke bort fra dit åsyn, Tag ikke din hellige ånd fra mig. Glæd mig igen med din frelse. Giv mig til støtte en hvilig ånd. Da vil jeg lære at overtræde dine veje, og sønder skal vende om til dig. Fri mig fra blodskyld, Gud. Min frelseskud, så skal min tunge lovsynge din retfærd. Herre, åbn mine læber, så skal min mund forkynde din pris. Til i slagtoffer har du ikke behag, og gav jeg et brandoffer, vandt det dig ikke. Offer for Gud er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt, sønderknust. Hjerte, agter du ikke ringe, og oh Gud. Gør væl i din nåde mod siren. Opbyg Jerusalems murer. Der skal du have behag i rette ofre og heloffer. Der bringes tyre op på dit alt.
0: Er der nogen i kirke i dag fra Vestjylland? Ja, vi har jo fi- ja. Simpelthen Gunnager har også. Det er hyggeligt. Her i sommer, der var vi på ferie i Hvide Sande, som er jo næsten så langt ud vestpå man kan komme i Danmark. Og der havde vi altså en virkelig sær oplevelse. Det var sådan at vi stod op en morgen og øh, aftenen for inden, så havde vi efterladt sådan nogle sandaler og sko uden for døren. Og vi kommer ud om morgenen, og så er der simpelthen en af sandalerne, der er væk. Og øh, vi begynder at lede rundt omkring i huset. Vi kan ikke finde den der øh, sandal. Og vi begynder at lede i klitterne omkring huset. Og øh, også voksne, vi begynder faktisk at gå og begynder at skælde ud på børnene. Det ved jeg ikke, om I kender. Så det er sådan en dynamik, der er i de fleste danske familier. Hvis der er noget, der er galt, så skælder man ud på børnene og så skiller de ud på husdyrene, eller der er sådan et hierarki der. Ikke? Så vi gik rundt og sagde til dem, det er også for dumt, at I leger med de der sandaler, og I glemmer dem ude i klitterne, eller kaster dem i Vesterhavet, eller hvad der er, I har lavet. Ikke? Og øh, vi gik i seng, og næste morgen, så står vi op, og kan I så gætte, hvad der er sket? Der er en sandal mere, der er væk fra et andet par sko. Og det begynder virkelig at blive mystisk, det der, og jeg kigger seriøst på børnene og siger, I laver ikke sjov med os. Det er bare overhovedet ikke som det her. Vi brugte to timer i går på at lede hele hytten igennem. Vi gjorde det igen. Indevendte det der sommerhus for at finde sandaler. Klitterne rundt omkring. Vi var nede ved stranden over det hele. De var bare fuldstændig væk. Så øh, den efterfølgende aften, der ligger jeg og, øh, og ruder lidt rundt på, øh, på min telefon. Og så, øh, så får jeg en besked øh, om, om jeg har set en artikel. Og jeg slår op på den der artikel. Og det viser sig så, at i området, der er der simpelthen en, øh, en rev der er kleptoman. Og den er faktisk kleptoman specifikt på området Sandaler. De, de havde fundet en rev i området, som, som havde været ude omkring i sommerhusene, og samlet sko sammen, og så tage dem tilbage til sine unger. Så billedet, det var sådan en, en lidt, en lidt flov rev faktisk, der lå sammen med ungerne, og så tror jeg, det var 25 sko, som den havde samlet sammen for området. Og, øh, og har liggende der, og, og det var tydeligt på billedet der, at reven, den havde lidt dårlig samvittighed over det der. Og øh, vi, må, vi fik jo faktisk også dårlig samvittighed og måtte sige undskyld til vores børn, for at vi havde skældt dem ud, fordi det var faktisk ikke dem, det var en rev, der havde hugget vores øh, sandaler. Ikke? I dag der skal vi øh, beskæftige os lidt med det her skyld og skam. Og øh, det er jo øh, nogle lidt besværlige størrelser. Faktisk mange af de salmer, vi har fat i for tiden, beskæftiger sig med besværlige følelser. Altså ting, vi støder på i livet, som ikke er så nemme at takle. Og jeg tror godt, at vi alle sammen kender til, øh, til den der følelse af at have jokket i spinaten. At have gjort et eller andet, som man bare ved, at det her, det er ikke okay. Det er ikke rigtigt. Jeg har tænkt noget, eller jeg har, jeg har sagt noget, eller jeg har gjort noget, som er forkert. Øh, både i forhold til mig selv og andre mennesker. Og så bærer vi rundt på de her følelser af skyld og skam. Skyld, det går jo ofte på en dårlig samvittighed over det, vi sådan specifikt har tænkt eller sagt eller gjort. Vores skam er en lille smule dybere. Nogle gange så sætter det sig sådan faktisk i vores identitet, og vi får en følelse af uværdighed. Det er faktisk en af de sværeste følelser at bære på i tilværelsen. Det er skam og uværdighed. Den der føl- grundlæggende følelse af, at jeg er forkert, Og nogle gange så ruder vi os ud i ting, som giver os en følelse af, at vi er forkerte, eller vi er onde, eller at vi burde være anderledes, end vi er. Og heldigvis så har vi en Bibel, som ikke negligerer de besværlige følelser. Det ville jo være forfærdeligt, hvis vi havde sådan en Bibel, der kun handlede om, når det gik godt, og det var fantastisk, og vi jublede og var begejstrede. Heldigvis så har vi en Bibel, som også tager fat på vrede og sorg, og frygt, og skyld, og skam, og alle de her ting. Og det er derfor, at salmernes bog er blevet sådan en elsket bog, faktisk, øh, op igennem historien hos kristne, fordi vi kan genkende os selv i de historier, og de beretninger, som vi støder på øh, i salmernes bog. Den salme, som lige er blevet læst op, salme 51, har jo en, øh, en lidt kedelig forhistorie. Det er jo øh, sådan, at kong David, som var en af de helt store helte i Israels historie, det er, hvis du hvis du går til en jøde og begynder at snakke øh, om kong David, så tænder der lys i øjnene på dem. Altså det er en af de helt store. Og det der er interessant, det er, at en af de helt store lavede faktisk nogle forfærdelige ting i løbet af hans liv. Den her situation, eller baggrunden for den her salme, handler om, at, øh, at David han forelsker sig i en gift kvinde, og øh, han indleder et seksuelt forhold til hende. Og øh, for at det ikke skulle være nok, så, øh, så, så sender han faktisk også hendes mand i krig, og han sender hende, ham ud et sted, hvor han ved, han vil blive slået ihjel. Manden, han hed Urias, og, og han blev sendt ud på en Urias-post. Jeg ved ikke, om I kender det lille ordspil. Det er faktisk øh, fra den her beretning, at David sender ham ud på en Urias-post, hvor han ikke kan andet end at blive slået ihjel. Så David, han er både utro med en gift kvinde, og han sørger for, at manden bliver slået ihjel. Så er det ligesom blevet gjort ordentligt, må man sige. Ikke? Og alligevel så er han en af Israels helte. Det er jo interessant, at, at indimellem i børnesangen, så synger vi om Bibelens helte og om Kong David. Og så tænker man, okay, det var da en speciel held, fordi at det var ikke altid, at han opførte sig lige ordentligt. Og øh, den her salme, den er skrevet øh, ud fra den anger, som David, han, øh, han oplever, øh, efter at han har rodet sig ud i alle de her ting. Og det er en, en, en bevægende salme egentlig, hvor man kan mærke, at, at David udøser sit hjerte for Gud. Og jeg tror, vi kan lære noget af den måde, som David kommer til Gud. Fordi at, jeg kan godt give en en fuldstændig sikker garanti. Og det er, at du kommer ikke til at leve det liv, du lever nu, uden at lave nogle fejl. Og du kan være 120 procent kristen og alligevel... Så vil det være situationer, hvor du tænker forkert, hvor du siger noget forkert, hvor du gør noget forkert, og hvor du ender i en situation, hvor skyld og skam plager dig. Og der er det jo interessant at gå til Bibelen og spørge sig selv, hvordan takler jeg det? Og der hjælper Salme 51 os. Vi skal lige læse de første vers en gang mere. Der står sådan her bare i de første fem vers. Salme af David... Dengang profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Bathsheba. Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd. For jeg kender min overtrædelse, og min synd har jeg altid for øje. For år tilbage var jeg leder på en kristen ungdomslejr. Og på den her lejr, der havde vi sådan nogle aftensmøder, hvor vi lovsang sammen, og der var forkyndelse. Og så ofte, så havde vi også en tid med forbøn, hvor at de unge på lejren kunne komme til nogle af os ledere og blive bedt for. Og ved et af de her møder, der oplever jeg en, en ung mand, der kommer til mig og siger, at han, han vil gerne bedes for. Og der er et eller andet i forkyndelsen, som har ramt ham, men han vil ikke rigtig sige til mig, hvad det er. Han er, han er en lille smule skamfuld faktisk, flår over det som, det som han ønskede forbøn for Så jeg sagde, Jamen, det er fint, jeg kan bare bede for dig Og be Gud om at velsigne dig Og jeg lagde hænderne på ham Sådan som der står i Bibelen, vi skal gøre Og begyndte at bede for ham Og efter et øjeblik, så begyndte han at græde Fuldkommen hysterisk Altså det var ikke bare sådan en tårer, der løb ned ad kenden, Det var virkelig højlydt gråd Og folk rundt omkring os begyndte at stå Og kigge sådan en lille smule mærkeligt Og, og jeg lavede det der blik, kontrolblikket, ikke? Jeg har styr på det, samtidig med at tænke, hvad himlens navn foregår der her. Ikke? Det, der så var endnu mere sær, det var, at efter et par minutter, så begyndte han at grine. Igen helt hysterisk. Altså, det var ikke bare en lille kluklatter det var højlyt latter. Og folk begyndte at kigge endnu mere på os, og jeg gav dem endnu mere kontrolblikket, og sagde, ja, jeg har styr på det. Og, tænkte, I og det der, det skete tre gange, at han vekslede imellem gråd og grine latter, højlyt latter. Og... og, og, og vi afsluttede bønden, og efter mødet så, så jeg måtte simpelthen finde ham ved kaffen, for jeg blev nødt til at finde ud af, hvad i verden er der sket. Og vi satte os ned, og han fortalte, at, at det han var blevet ramt af, det, er, det var, at han var vokset op i et voldeligt hjem. Altså han havde simpelthen fået korporlige tæsk af sin far øh, hele hans barndom. Og, øh, og det øh, havde selvfølgelig efterladt enormt smerte øh, på ham. Og faktisk, sjovt nok, så øh, havde han faktisk også samlet noget skyld og skam op, at han havde gået rundt med en fornemmelse af, at det var hans skyld, at hans hjem var kaotisk, og at han nok i virkeligheden fortjente at få de der tæsk. Og det, han oplevede under forbønden, det var faktisk, at for sit indre øje, så blev han sendt tilbage til nogle af de situationer der, hvor han havde fået tæsk, og så oplevede han, at Jesus trådte ind i situationen. Og det var der, han begyndte at grine. Det var som om, Jesus lagde sig imellem faren og ham og tog tæskene. Og derfor så vekslede han imellem, og han han blev taget tilbage til voldelige episoder, hvor han græd, og så oplevede han, at Jesus trådte ind med hans nærvær i de der minder, den der historie, som han bar på. Og en af de ting, som som, slog mig, da vi sad og snakkede, det var, at han sagde til mig, at han havde aldrig nogensinde tænkt over, at Gud kunne være så god. At Jesus kunne være så god, at han ville lægge sig imellem og helbrede de der indre sår, som han bar på. Og jeg tror, at når vi snakker om skyld og skam, og vi taler om at komme til Gud og til mennesker med det, i gammel tradition, så bliver det kaldt bekendelse. Altså at vi bekender ting over for Gud, at vi bekender ting over for fortrolige mennesker, vi har i vores nærhed, så så er det så fantastisk vigtigt, at vi får fat på det rigtige gudsbillede. En af de ting, der er fascinerende ved Salme 51, det er, at der er sådan en hård, fin balance i Guds mellem en retfærdig Gud og en kærlig Gud. David, han tør komme til Gud, fordi han ved, at han kommer til en god Gud. At han kommer til en barmhjertig Gud, at han kommer til en nådig og en rumlig Gud. Men han går også til Gud, fordi han ved, at Gud er en retfærdig Gud som ikke er ligeglad med ondskab, som ikke er ligeglad med fejltrin, men det er noget, som Gud han ønsker at hjælpe med at rydde op i i vores liv. Så jeg tror noget af det vigtigste, eller i hvert fald det første, vi skal samle op fra den her salme i forhold til at takle skyld og skam, det er, at når vi går til Gud, så går vi til en Gud, som er retfærdig, som ikke ser igennem fingre med fejltrin og, og ting, som vi gør forkert, men samtidig så er det en god og en nådig og en kærlig far, vi kommer til. I alt det her, der spiller vores opvækstmiljø faktisk en rigtig vigtig rolle. Dem er, som er vokset op i miljøer, som har været hårde. Det kan være, at du voksede op i en hård familie, eller det kan være, at du voksede op i en hård menighed. Det kan være, at du vokser op i et hårdt miljø i din folkeskole, og ofte så er det jo sådan, at vi bliver præget af det miljø, vi vokser op i. Og jeg har lagt mærke til, at mennesker, som er vokset op i hårde miljøer, som har fået skræmmer langs af vejen, de får ofte et meget hårdt gudsbillede. Altså en Gud, som er retfærdig, men ikke kærlig. Og der er det vigtigt, at man får nuanceret gudsbillede med Guds ord. Altså at Gud er en barmhjertig og en god far. På den anden side, så kan man også være vokset op i et meget blødt og eftergivende opvækstmiljø, familie, menighed, skole. Og der har man måske en tendens til at få et billede af Gud som sådan en bamsefar, den kærlige Gud, som ikke er retfærdig. Så på en eller anden måde, så skal vi alle sammen finde balancen i det der. Og lad os præge det Guds billede, som er i vores Bibel, i særdeleshed i Salme 51, en retfærdig Gud, som er kærlig og nådig og barmhjertig. Og jeg tror, at vi skal opøve en disciplin til at komme til Gud, når vi bærer på skyld og skam. Vi skal ikke holde os væk fra ham. Vi skal ikke lade skyld og skam eh, skille os fra Guds kærlighed. Vi skal faktisk bruge det som et mødested, hvor at vi kan få lov til at få kontakt med Gud og få lov at opleve tilgivelse og noget over vores liv. Der er nogle helt vidunderlige billeder i salme 51, som, eh, som vi skal tage med os i forhold til det at bekende eh, fejtrin over for Gud. Eh, David, han taler om, at vores synder bliver udslettet Og det billede, han, han hentyder til der, det er faktisk et gældsbevis, som bliver revet i stykker, krøllet sammen og smidt i skraldespanden. Det er det, der sker, når du kommer til Gud med dine fejltrin, med din elendighed, så er det ligesom, at han tager et gældsbevis, og så river han det i stykker, han smider det i skraldespanden. Et andet billede, der bliver brugt, det er, at vi bliver vasket rene. Det, der hentydes til det, det det er faktisk tøjvask. Og det kan man godt tænke sådan i vores tid. Det var da et lidt simpelt eller ligegyldigt billede. Men på på den tid, hvor David levede, der var det faktisk sådan, at tøj var en del af din identitet. Det var ikke bare sådan en genstand, du ejede. Det var en del af dig. Det vil sige, at det, David han giver udtryk for, det er, at jeg som menneske, Hele min identitet bliver vasket ren. Når jeg kommer til Gud og bekender min fejltrin, min overtrædelse, så bliver jeg vasket ren. Og så er der det sidste billede, det handler om at, at, at blive renset. Og der hentyder øh, David til offerkulten. Altså der var en tradition for jøderne, når de skulle i templet og ofre, så gjorde de sig rene. Og de gjorde sig ikke bare rene venner, de gjorde sig fuldstændig rene, altså. De, det var underneigende og det var tæerne, og det var over det hele, fordi nu skulle de ind for Gud. Og det er faktisk det, David han hentyder til, at når vi kommer til Gud, og vi bekender vores overtrædelser, så renser han os fuldkommen rene og hvide. Det er den Gud, vi kommer til. Det er den Gud, som vi læser om i salmernes bog, og når vi bærer på skyld og skam, så skal vi ikke holde os væk fra ham. Vi skal gå til ham, fordi at det er ham, der kan bringe tilgivelse ind i vores liv. Det er ham, der kan bringe forsoning ind i vores øh, relationer. Det er ham, der kan rense os og vaske os og udslætte vores sønder. Og derfor så skal vi søge kontakt med Gud, selv når vi oplever skyld og skam. Så det er den ene ting, vi kan tage med os fra salme 51. Det er, at vi skal bekende over for Gud. Den anden ting, vi kan tage med os, det er, at vi skal bekende over for mennesker. Der står i starten af den her salme, at, at salmen er skrevet i forbindelse med, at profeten Nathan kom til David. Det, der skete, det var, at David han havde forbrudt sig ved at, at være utro sammen med den her gifte kvinde, Batseba. Han havde sørget for, at hendes mand blev sendt på en post, så han blev slået ihjel. Og David han oplever så, at, at i første omgang skjule alt det der for omgivelserne. Og på et tidspunkt så sender Gud en profet ind i det der, profeten Nathan. Og det er altså elendigt, når Gud han sender profeter, fordi det er så lynende skarpt, hvad eneste det sker. Ikke? Og Nathan han går til David, og han, han øh, kommer faktisk med et kunskabsord om, at David han har forbrudt sig imod Herren. Og øh, det der heldigvis sker, det er, at David han, han bøjer sig for det. Salmen taler om et sønder hjerte. Altså at, at, Gud, at David han bryder faktisk sammen og siger til Nathan, det er rigtigt. Det er rigtigt, jeg har syndet mod himlen, jeg har syndet mod mennesker, jeg har brug for tilgivelse, Guds godhed og Guds, øh, Guds nåde. Så David han bekender ikke bare over for Gud, han bekender også over for et menneske i fortrolighed. Og det er en del af det, det er en del af hans frisættelse. Det er, at han bekender over for Gud, og han bekender over for et menneske. Og vi kender traditionen fra fra hele kirkehistorien. I den katolske kirke blev det kaldt skriftemål. I den lutheranske kirke blev det kaldt bekendelsespartner. Vi taler om medvandre eller mentorer eller livsforvandlingspartnere. nogen vi har tæt på, som vi deler liv med. Både det, som er pænt og smukt, men også det, der er grimt, og det, som vi oplever skyld og skam over. Og det tror jeg også er en vigtig ting at tage med sig fra den her salme. Før jeg var, øh, blev præst her i kirken, der var jeg højskolelærer i år. En aften, hvor jeg er på vagt, der står vi inde i vores alrum og drikker kaffe. Der er cirka 30 elever til stede. Og der kommer en pige op til mig, og så siger hun, har du lige 5 minutter? Og så siger jeg, ja, det har jeg. Vi træder til side 5 meter fra de andre. Og så vender hun sig om, og så siger hun, jeg har haft et seksuelt forhold til en gift mand de sidste tre måneder. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så, jeg var lige ved at sige, skal du have mere kaffe? Eller, du ved, eller hvad siger man i sådan en situation? Uh, jeg, jeg sagde selvfølgelig, jeg tror lige, vi skal gå ind og ved siden af og snakke om det her. Og vi satte os ned, og hun, uh, hun fortalte med tår i øjnene om, at hun har fået rudet sig ud i det her forhold, og Det ikke var noget, hun ønskede, og alligevel så var det sket, og hun anede ikke, hvad hun skulle gøre. Og og det blev faktisk starten på sådan en indre helbredelsesproces og en helbredelse i relationer. Faktisk så blev det starten på sådan en proces, hvor hun både fik arbejdet med sig selv, fik bedt om tilgivelse. Den familie, det berør, berørte, øh, oplevede også en genoprettelse i, øh, i ægteskabet. Øh, og, det, og det tog lang tid, men det er hun valgte at bekende overfor Gud og bekende over for et menneske, satte processen i gang. Og jeg tror på en eller anden måde, at der er en hemmelighed, det der med, at vi er blevet givet til hinanden som en gave. I Nye Jesus, han strækker det faktisk ekstremt langt. Han, han taler om, at vi kan sætte hinanden fri som kristne. Altså, det er faktisk i den forbindelse, vi har det der lille vers, hvor at Jesus han taler om, at hvad vi binder i himlen er, er, er bundet, og hvad vi, binder, eller hvad vi løser på jorden er løst. Altså, at vi kan løse hinanden. Vi kan, vi kan proklamere søndernes forladelse over hinandens liv. Den autoritet har vi fået som, som kristne. Vi behøver slet ikke en pave eller en biskop, eller en præst, eller noget, noget andet. En hver kristen, der bærer på Guds ånd kan tilsige en anden kristens søndernes forladelse. Der er en enorm frigørende kraft i det der. Og derfor er det så vigtigt i kirken, at vi arbejder med en, med en kultur af autenticitet og åbenhed, hvor vi kan tale om vores sejre og vores kompetencer, vores kald og vores visioner, men vi også kan sætte ord på det, vi skammer os over, der hvor vi føler os skyldige, der hvor vi træder ved siden af, hvor vi tænker forkert, hvor vi handler forkert. Hvis du sidder her i dag og oplever at blive ramt, og du tænker, ja, jeg har ting, jeg, jeg, jeg skammer mig over, jeg har ting, jeg føler mig skyldig, så velkommen i kirke. Kirken er jo ikke andet end en bunke sønder, der mødes. Jamen, det er det. Det er ikke andet. Vi bærer alle sammen på de der ting, og vi skal skabe en kultur, hvor vi, hvor vi hjælper hinanden til at blive fri, til at komme videre. Så bekendelse over for Gud, og bekendelse over for mennesker er en, er en nøgle, når vi, når vi kigger på det her med, med skyld og skam i Bibelen og i særdeleshed øh, i forhold til David og salme, og salme 51. I starten der fortalte jeg jer om de her sandaler, der var blevet væk på vores ferie, og hvordan at det endte med dårlig samvittighed, både for en rev og for nogle forældre, der havde skældt nogle børn ud. Og, øh, og vi, vi har kigget lidt på det her med, at skyld og skam det er noget almindeligt menneskeligt at det er noget, vi alle sammen støder på til tider. Og jeg, om et oplæg, så skal vi bede sammen, og jeg har faktisk lyst til, at vi skal, vi skal give en tid, hvor man i sit hjerte, ikke over for mennesker, men i sit hjerte, kan bekende overtrædelser for Gud. Hvis du sidder med ting, hvor du tænker, jeg har, jeg har tænkt forkert, jeg har forkerte motiver, jeg har sagt noget, der er forkert, eller jeg har gjort noget, der er forkert, så får du en anledning til i dit hjerte at bekende det over for Gud, og så skal vi tilsige hinanden søndernes forladelse. Så skal vi få løset korsets kraft over vores liv, sådan at når vi går ud af døren i dag, så er vi frie. Sådan er det i Guds verden. Når han tilgiver, så er det absolut 100% glemt. Så, så er vi frie til at leve videre. Og samtidig så har jeg lyst til at opmuntre dig, når du går hjem fra kirke i dag, og du går ind i en ny uge, At finde mennesker, som du kan have tæt på, som du kan bekende overfor. For For min skyld må du kalde det en mentor, eller en medvandrer, eller en livsforvandringspartner, eller en discipleskabsmakker, eller en kontaktperson, eller en coach. Jeg er ligeglad. Bare du finder nogen, som du kan have tæt på, og som du kan dele liv med på godt og ondt. Det er en så vigtig del af det at være kirke. Fordi at vi er blevet givet autoritet fra himlen til at sætte hinanden fri hvis du tænker, jeg aner ikke, hvem jeg skal snakke med, så er du mere end velkommen til at komme til nogle af os præster eller ledere i kirken, og så har vi faktisk nogle folk, der kan hjælpe dig med at finde en. Så der er næsten ingen undskyldninger, ved at vore på For ikke at få nogen tæt på, som du kan dele liv med, og som kan være med til at opmuntre dig og bede for dig, og tilsige dig søndagens forladelse, når du har brug for det. Men lige nu, så skal vi rejse os op, og så skal vi bede sammen, Lovsandsgruppen må gerne gøre sig klar. Men lad os starte med at lukke vores øjne. Og så skal vi på et gammelt testamentligt begreb, rensage vores hjerter. At rensage sit hjerte, det er ikke at finde fejltrin, som ikke er der. Men det er at åbne sit hjerte over for Guds ånd og spørge Gud, Er der noget, jeg skal bekende for dig? Er der ting, jeg har tænkt forkert, sagt forkert, gjort forkert, som skal frem i lyset for dig, Gud? Lad os stå et øjeblik med åbenhed for Guds ånd, om der er noget, han ønsker at pege på. vi ønsker at sige tak for, at du er nær ved Helligånden. Og tak for, at der ikke findes nogen fordømmelse hos dig. Tak for de områder, som lige nu er blevet klare for os. De relationer, de situationer, som er kommet til os, hvor vi har forbrudt os imod mennesker og forbrudt os imod himlen. Og far i himlen, vi ønsker at bekende det for dig nu. Vi ønsker at lægge det ud i lyset og bede dig komme med dit nærvær. komme med din ånd. Kom med din kærlighed og din tilgivelse som den barmhjertige og gode Gud, du er. Og med den autoritet, du har givet os, Jesus, så tilsiger vi hinanden søndernes forladelse. Vi proklamerer tilgivelse over vores liv. Og vi bekender os til korset. Vi forløser korsets kraft over vores liv, sådan at vi frimodigt kan gå videre. Vi frimodigt kan leve videre. Så far, vi beder om, at byrder nu må blive løftet af vores skuldre, situationer og minder, vi har båret på, må forløses. Og at vi endnu en gang må få lov at opleve, at du sætter os fri. Fuldstændig fri. Kom ved din ånd og tage skyld og skam fra os. Ikke fordi vi er rigtige, ikke fordi vi er gode, men fordi at du er god. Du tilgiver. Du genopretter. Tak, Jesus, for det, du har gjort for os. Og tak for, at vi kan have tillid til det værk er nok. Vi skal ikke præstere noget. Der er ikke noget, vi skal lægge i, Der er ikke en magisk bønd, vi skal bede. Der er ikke en præst, vi skal være sammen med. Vi kan tage imod det, og vi kan have tillid til, at det er nok Det, du har gjort for os på korset. Og så beder vi Gud om, at du må sende os ud af kirken i dag som fredsmaler, som forsonere, som mennesker, der bringer kærlighed og tilgivelse der, hvor vi kommer frem. I vores familier, blandt vores venner, på vores arbejdspladser og studiesteder. Bør om, at vi må komme med rummelighed. Vi må komme med omsorg. Send os som lys i verden, det beder vi om Gud. I Jesu kraftfulde navn bærer vi. Amen. Du har lyttet til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Du kan også finde en række undervisningsvideoer fra kirken på kirkens YouTube-kanal.